0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Un podcast avec aujourd'hui Paul Barjon, vainqueur sur le Corn Ferry Tour, la deuxième division américaine. Le français est tout proche du PGA Tour et nous aurons également avec nous Jeong Wong qui réalise des débuts fracassants sur le Challenge Tour. Et avec moi pour animer cette émission, le seul, unique Benjamin Cadiou de Journal du Golf. Bonjour Benjamin. Salut Arnaud. Alors Ben, on en discutait euh, avant, les golfeurs français sont quand même en, en progrès depuis plusieurs années. On a Victor Perez dans le top 50 mondial, Antoine Rosner aux portes du top 50. Là on a Paul Barjon qui va monter sur le PGA Tour, c'est la première fois qu'un français accède au PGA Tour en passant par, euh, par les états unis On a John Wonko qui réalise des, des, des très bons débuts sur le Challenge Tour. Bon, Même si ça va un peu moins bien en ce moment pour Benjamin Hébert et Mike Lorenzo Vera, on a quand même des joueurs français dans les 200 premiers mondiaux. Les golfeurs français sont dans, le, sont dans le bon sens, et le golf français est dans le bon sens, Benjamin.
1: C'est au niveau de densité qu'on est qu'on est mieux armé que par le passé, je, je trouve. C'est vrai qu'il bon, y, y a encore 5 ans, Victor du faisait des perfs mondiales, jouer la Ryder Cup. 15e mondiale
0: meilleur classement. Pour du exactement,
1: Dubuisson. Ryder Cup 2014, il l'avait frôlé en 2016 aussi. Mais là, on sent que ça, ça peut venir de... N'importe quel type d'exploit peut venir, entre guillemets, de... N'importe quel type de joueur, Vous voyez, ça, ça vient de n'importe où. Chaque, chaque semaine ou presque, on a des nouvelles surprises des nouvelles pépites qui sortent. Vous avez parlé de John Wenko qui, est, qui avait gagné à Roissy, qu'on avait un petit peu découvert, euh, en tout cas pour le grand public, sa victoire à, à Roissy. Et puis là, on le voit euh, rendre 6 cartes sur 8 euh, excellentes, euh, quasiment les meilleures cartes de chaque tour. Sur le Challenge Tour, il a, il a quel âge, Arnaud il a, 23 ans. Il a 23 ans, donc il est, il est déjà prêt à gagner. Et on sent que c'est vraiment ses objectifs. Paul Barjon gagne au deuxième niveau américain. Il avait déjà fait 20e au, à l'Open du Canada il y, a, il y a une paire de saisons. Donc c est, c est, on sent que ça, ça peut venir de partout. Voilà, vous avez une victoire au Wells Open avec Langasque. Joel Stalter qui gagne aussi, ça, ça vient de partout. Alors qu'avant, c'était peut-être plus des, des performances... Très localisé, un Avray qui gagne le Scotty Chopin. Euh, du, on parlait de Dubuisson ou Thomas Levé, Là, c'est c'est plus dense, je trouve. Même si encore euh, pas mal, évidemment, pas mal de boulot. On est encore loin. Ah ouais, de on compte. est encore
0: euh, encore loin de, de l'Afrique du Sud, de l'Australie et sans parler évidemment des États-Unis. Allez, euh, bah, on va avoir tout de suite le vainqueur de ce week-end avec nous. Bonjour, euh, Paul Barjon. Bonjour. Euh, félicitations pour, euh, pour cette victoire. Alors deux jours après. Où en êtes-vous de, de vos émotions Toujours euh, la joie présente ou alors déjà un, peu de, déjà un peu de recul et déjà passé à autre chose
2: euh, Non, effectivement, euh, toujours, toujours très content. Euh, fini, euh, fini dimanche euh, soir, donc euh, pratiquement oui, comme, comme vous dites, euh, 48 heures. Donc euh, non, très content. Euh, J'ai fait le voyage sur notre nouveau tournoi à Nashville qui est juste à à, à peu près deux heures de route. Donc, euh, euh, malheureusement on a des, des grosses intempéries euh, niveau pluie et tout ça donc le parcours était fermé hier et puis il est fermé ce matin donc, euh, donc ça, va être, euh, ça va être un peu différent euh, sur la façon d'adopter ce tournoi sans, sans vraiment de reco euh, ça, va, ça va être un peu, un peu différent mais, euh, mais non, moi ouais, je, suis, je suis effectivement très content de la semaine dernière mais, euh, mais voilà on essaye de, on s'est donné, on donné voilà, 24 heures de, de, de repos et puis on, on repart au boulot euh, aujourd'hui quoi
1: Benjamin. Paul, c'est peut-être pas plus mal cette, cette interruption totale, ce repos complet après, après une victoire pour euh, recharger les, influx, les influx, no, influx nerveux not notamment, non euh, Ouais, ouais c'est pas plus
2: mal. Après, euh, après moi, j'aime bien de toute façon euh, prendre une journée de, comme j'appelle, une journée un peu de voyage le lundi, euh, essayer, de, essayer de faire un peu de sport le lundi, d'aller à la gym et puis, euh, et puis de se reposer un peu. Et, euh... Non, non, c'est pas plus mal et puis euh, façon, euh, moi j'essaie de jouer sans doute la plupart du temps, juste 9 trous de rocco et puis 9 trous de proham, euh, de faire 18 trous et puis pas forcément de, 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 jouer, euh, de jouer trop, je préfère aller marcher 9 trous et puis, et puis bien, euh, bien visualiser les zones et puis, euh, et puis avoir un plan, un plan bien décisif euh, sur ce que, comment je vais jouer le parcours, donc euh, c'est pas quelque chose qui me, qui me perturbe trop, non.
1: Paul, comment vous aviez enchaîné après vos victoires au Canada, par exemple, sur les, sur les, les autres circuits satellites, sur le tournoi qui a suivi votre victoire Vous, étiez, vous, aviez, vous aviez performé ou vous étiez senti un petit peu vidé Comment s'étaient passées ces, ces après-victoires
2: euh, bah, Je me souviens que l'année, bon, ça fait 2-3 ans maintenant presque, euh, mais euh, la première victoire au Canada, oui, c'était... Euh, donc je m'étais qualifié pour l'Open. Euh, l'Open le, le, canadien euh, de la semaine d'après donc là c'était un peu c'était un voyage assez difficile car c'était de l'autre côté du Canada mais, euh, mais j'avais fini top, euh, top 20 là-bas
1: ouais, et puis, place ouais.
2: euh, et puis la semaine l'autre victoire j'avais fini top 10 euh, la semaine d'après donc euh, euh, souvent des rebonds euh, plutôt corrects donc euh, donc voilà
0: euh, Hors de question de, de breaker cette semaine euh, Paul de, de, de se reposer un peu sur, sur ses lauriers de recharger ses, ses batteries Euh
2: non, non, non. Je me, je me, je me, suis toujours dit que, voilà, si on pouvait gagner une fois, euh, je pense qu'on peut gagner deux fois d'affilée. Donc je me suis dit, tu vois, pendant pendant qu'on est chaud, euh, j'avais prévu en fait de, de, de jouer cinq semaines d'affilée. Cette semaine c'est la quatrième, donc la Knoxville la semaine prochaine ce sera la cinquième et euh, je pensais prendre une, une semaine de break après euh, après Knoxville qui est, euh... mais bon, c'est même pas sûr. Je suis encore, je me suis je me suis inscrit pour tous les tournois et puis. On verra bien si on commence à, si on commence à chauffer et, et euh, faire des top 10 ou mieux. Euh, je vais continuer à jouer et puis euh, engranger les points. Et puis, on verra pour la semaine de break euh, plus tard.
0: On va revenir sur, sur cette victoire. Et notamment, vous l'avez remportée en, en playoff avec un, un coup de fer de 190 mètres pour la mettre à 3 mètres. Racontez-nous un peu les sensations de, de, de ce coup apparemment enfin, qui est... Un coup de golf fabuleux pour, pour gagner votre premier tournoi sur le Corn ferry. Racontez-nous un peu comment vous l'avez visualisé, comment vous l'avez joué et comment vous êtes senti après, euh, Paul.
2: Bah, euh, oui, effectivement, super coup. Euh, J'ai vraiment eu un, un jeu de fer euh, qui était euh, assez fantastique les deux dernières semaines. La semaine dernière, au Texas, j'avais eu 85% de green en régulation et, euh, et vraiment, je mettais euh, vraiment des bons coups de fer. J'ai failli... Euh, j'ai mis quelques coups de fer pendant les, les, les quatre jours à Huntsville qui, vraiment, je les ai mis donnés. Donc, je me sentais bien, je me sentais vraiment bien avec les fers. Donc ça, c'est vrai que j'étais un peu dans une, dans une zone de confiance assez élevée. Et, et oui, j'étais un peu entre deux clubs. Et puis, je me connais, je me connais physiquement. Je sais que, que quand je me... Qu en fait quand je me concentre et que j'essaye de taper un coup qui est un peu plus agressif qu'un que club de plus et de, la, de la, un peu de la de la c'est toujours un peu plus précis en, en faisant un plein coup donc c'est ce qu'on avait décidé avec mon cali, c'est d'être assez agressif de prendre un faire 6 au lieu d'un faire 5 euh, car euh, car évidemment la distance était parfaite pour un faire 6 donc euh, donc c'est ce qu'on a fait et puis euh, et puis ouais d'avoir un pote euh, d'avoir un pote euh, de 3-4 mètres pour, pour la victoire et euh, ça c'était fantastique donc euh, c'est vrai que la marche, euh, la marche du, du coup de fer jusqu'au green était, était agréable sachant que j'avais voilà, un peu le, le dessus mentalement euh, contre l'autre joueur en, en ayant un peu un avantage en arrivant sur le green après rien n'était fait, il aurait, pu, il aurait pu rentrer son chip, enfin, évidemment c'est le golf on sait jamais mais, euh, mais c'est vrai que J'étais dans une position
1: favorable. Benjamin Non, faire 6, 190 mètres, ça nous fait. <rire> On a tous la bouche ouverte, Paul, même si pour vous, c'est le... <rire> le quotidien. Mais...
0: Paul, Paul, et, et racontez-nous alors ce, ce putt de 3, 4 mètres qui, qui rentre pour cette première victoire. Racontez-nous comment vous l'avez vécu et ce qui s'est passé juste, juste après, quand il est rentré, quand il est tombé. Ben
2: bah, oui, en, en plus, j'ai toujours. Euh, ça, fait, ça fait deux ans que voilà, euh, j'ai eu, euh, eu des opportunités. Euh, euh, qui se sont présentés pour euh, que ça soit de mettre des potes sur le 18 ou bien euh, finir un peu en beauté. Euh, j'avais jamais vraiment réussi à finir euh, super bien. Je me souviens que dans l'Oregon, à Portland, euh, j'avais fait cheap potes euh, de devant le Green pour me qualifier pour l'US Open. Donc ça, c'était évidemment euh, euh, une super mémoire, mais j'avais jamais vraiment mis de potes voilà, pour dire c'est le pot pour la gagne et tu le mets. Euh, ça arrive. Euh, assez fréquemment qu'on puisse mettre voilà un pote d'un mètre vingt pour gagner là c'est pas vraiment la même chose c'était bon tu peux mettre ce pote ou alors tu finis donné et puis tu attends que l'autre joueur euh, loupe son pote mais c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment l'esprit euh, dans lequel euh, dans lequel j'étais je me suis dit bon tu fais un bon pote avec une bonne vitesse si elle rentre euh, comme ça c'est fini on n'en parle plus et euh, donc oui de voir ce pote qui rentre euh, c'était euh, c'était magnifique euh, je me suis, tu vois, je me souviens, j'ai voilà, euh, bien lu la pente, ceci, cela. Et puis euh, euh, de, de lever la tête euh, quand la balle arrive vers le trou et puis de la, de la voir rentrer, c'était super.
1: Comment on fait, Benjamin. Paul, pour ne pas lever la tête trop tôt sur un peu de sous pression comme ça, pour ne pas vouloir la voir partir et tout gâcher
2: bah, c est, c est un peu, euh, Ça revient un peu à la semaine dernière. Euh, euh, voilà, J'avais déjà changé, changé de putter la semaine dernière au Texas euh, quand je jouais le tournoi euh, à la maison. Et, euh, et c'est vrai que dans l'ensemble, j'avais un putting euh, qui était très solide. Le dernier tour, c'était un peu plus moyen niveau putting, et je me suis, euh, je me suis aperçu une ou deux fois que voilà, euh, quand on se rapprochait un peu de la fin, j'avais tendance à un peu lever la tête, regarder où la balle allait, et, euh, et puis ça revient euh, sur tous les golfeurs. On est, on est, on est quand même focalisé sur sur le résultat. Donc quand on pote, euh, voilà, on a envie de regarder. Euh, ou un peu où va la balle et est-ce qu'elle va rentrer ou pas. Donc euh, donc ça c'était c'était un de mes objectifs cette semaine c'était de voilà de de, de m'imaginer euh, euh, faire mon drill de putting euh, à la maison dans le salon et puis de, de, de garder la tête sur la balle et puis de, de faire le meilleur putt possible et puis hein, si si on peut même essayer de, de tendre l'oreille et d'essayer de, d'entendre si elle rentre dans le trou mais euh, mais ouais vraiment de, de voilà de se focaliser sur faire un bon putt et puis après, on est maître de rien, les greens ne sont... sont pas une surface parfaite, donc si elle rentre euh, voilà, avec un bon pote, c'est super.
0: Paul, le, le PG Tour, c'est fait maintenant
2: euh, Oui, plus ou moins. Et après, euh, je pense que voilà, en commençant la saison 2021, euh, qui est un peu un prolongement de la saison 2020, euh, plus ou moins, la carte était plus ou moins sécurisée, à moins vraiment de, de pas scorer de points en 2021. Euh, c'était plus ou moins un peu dans la poche déjà donc il euh, donc, y, y a un peu un renouvellement des, des objectifs on va dire, euh, maintenant c'est plus euh, bon voilà on finit dans le top 25 et on essaye de, de choper sa carte maintenant c'est bon on a gagné une fois euh, maintenant on veut finir premier du, du, euh, du, du ranking du camp de Ferry et puis de, de choper une, euh, le, meilleur, le meilleur statut possible euh, sur la saison 2022 quoi
0: c'est symbolique de, de gagner ou, ou c'est important quand même de, de gagner le, le, le camp de ferry ou c'est juste euh, on est mieux classé et, et où on est content d'avoir gagné ou alors il y a vraiment une vraie différence entre le premier et le deuxième ou entre le premier et le sixième euh, c'est quoi le but
2: bah déjà déjà euh, personnellement effectivement euh, de gagner c'était un objectif parce que un de mes objectifs c'est de gagner à tous les tous les niveaux euh, auxquels je joue donc euh, j'ai un peu j'ai un peu coché cette case là euh, en ayant gagné euh, voilà, en amateur, en ayant gagné euh, en, en université, en ayant gagné sur le Canadian Tour, en ayant gagné euh, maintenant sur le camp de Ferry, et puis, et puis voilà, on, maintenant on, on regarde un peu dans le futur, et puis voilà, le prochain objectif c'est de gagner sur le PGA Tour, et puis un majeur, et puis etc. Donc, euh, donc ça, personnellement, voilà, c'était vraiment un objectif qui, qui me tenait à cœur, et puis qui, qui était sur la liste. Euh, après, euh, au Final, le ranking c'est les points donc euh, que ça soit une première place ou alors une deuxième et une troisième qui, qui vaut une première place qui vaut 500 points, on va dire. Euh, ça à la fin de l'année, euh, on saura pas. Il euh, y, y en a deux, il y en a un qui est devant moi qui a qui a jamais gagné, euh, Pendrift qui est du, du Canada qui n'a jamais gagné. Il est quand même devant moi, donc euh, donc euh, mais, ça mais a gagner, une importance.
0: Gagner le Grand ferry, c'est ah, imp important ou il a une différence ou il ya aucune. Gagner, différence entre premier et De cinquième sur ferry
2: Il y a une grosse différence en fait. Il y a une grosse différence. Euh, donc la différence entre deux et troisième, elle est, elle est, presque, elle est presque nulle. Euh, il n'y a, a aucune différence. Mais par contre, entre premier et deuxième, il y a une grosse différence car euh, le premier euh, a vraiment une catégorie complète. Donc euh, quand je dis complète, euh, ça veut dire tous les tournois, que ce soit le Players, euh, tous, les tous les tournois sur invitation. Euh, ils sont, en fait, c'est une catégorie différente si tu gagnes euh, le, la, la saison finale. Euh, les autres, ils, ils passent après le top 125 du, du PGA Tour de l'année précédente. Donc, euh, le Players, aucune chance. Euh, donc, ça, quand même, ça, ça, ça donne un, un bel avantage.
1: On peut peut-être trouver des, des partenaires, ça, c'est plutôt le rayon de l'agent, mais peut-être euh, au niveau CV, euh, CV golfique et CV pour l'agent, pour le, trouver des partenaires, c'est peut-être aussi euh, pas, pas mal de, de, de gagner le camp de ferry. C'est. C'est encore plus. Ouais,
2: euh... c'est exactement, c'est exactement, c'est un peu la même euh, la même chose que de gagner le, le, le Canadian Tour. C'est ça te, ça m'a donné une, une, un droit de jeu euh, absolument complet ici sur le sur le Corn Ferry. Alors que finir deuxième, euh, ça te donne un droit de jeu, mais es pas, y a rien, rien n'est vraiment assuré. Donc euh, donc ouais, c'est maintenant c'est le nouvel objectif. Oh, évidemment, c'est d'en en gagner plus des tournois, mais l'objectif qui est qui est un peu au devant de cela, c'est c'est de c'est de finir premier.
0: Euh, donc, vous êtes encore à fond sur le camp de ferry ou vous commencez déjà à préparer le PGA Tour euh, l'année prochaine, Paul
2: euh, Non, non, je suis toujours. Euh, J'ai euh, des opportunités euh, qui, qui pourraient se présenter de jouer sur le PGA Tour, mais, mais je, je pense que je vais, euh, je, vais, euh, je vais me focaliser vraiment sur le camp de ferry et puis de finir dans la saison. Et puis évidemment, je garde mon œil. Euh, euh, sur euh, sur les premiers tournois du PGA pour essayer de vraiment de me conditionner en me disant bon euh, évidemment comme on en parlait de, de, des, des semaines de break et tout ça euh, il faut arriver frais euh, sur le PGA tour aussi donc euh, donc ça ça va ça va un peu jouer sur la fin sur la fin de la saison du camp de Ferry avec euh, les tournois euh, les tournois de playoffs qui euh, qui peut-être alors Peut-être que je ne jouerai pas le dernier et je prendrai une semaine de repos parce que le premier PGA Tour, il enchaîne directement après. Donc, euh, donc il va y avoir un peu, de, un peu de planning et il va falloir jouer intelligent euh, sur la fin de la saison. Mais, euh, mais pour le moment, non, on, va se, on va se focaliser sur le camp de ferry.
0: Benjamin
1: euh, Paul, vous avez déjà joué euh, un US Open, vous avez joué l'Open du Canada, quelques tournois du PGA Tour. Donc, vous avez pu goûter au niveau du dessus, au niveau de préparation de parcours supérieur est-ce qu'il vous manque euh, un ou des coups dans votre arsenal pour jouer le PGA Tour et, et bien évoluer sur le PGA Tour
2: ah, Bon, j'ai pas joué. Ben, j'ai joué euh, les, deux, les deux parcours les plus durs, évidemment. L'US Open, c'est un des, des deux. Et puis l'Open du Canada, c'était juste avant l'US Open de, de l'année d'avant. Donc, euh, c'est vrai qu'ils avaient une préparation de parcours euh, qui était très similaire avec euh, de gros rough et, euh, et quoi que ce soit. Après, euh, je ne pense pas qu'il me manque... Euh, il manque euh, il manque des coups c'est juste c'est juste de l'affûtage, d'être un peu plus, un peu plus précis et puis euh, et puis au final je pense que ça ça viendra euh, ça viendra, le, le truc le plus important je pense que c'est l'expérience et l'expérience et la patience euh, euh, quand tu montes au niveau du, du dessus je pense que c'est les deux choses qui sont qui sont clés c'est euh, on est tous ils sont tous passés par le corps de ferry et on est tous des joueurs de golf qui ont, qui ont tous les coups dans l'arsenal. Il faut juste euh, euh, évidemment les, les mecs qui sont sur le PGA Tour et qui ont joué pendant ça fait 10 ans qu'ils sont dessus, ils connaissent les parcours comme, comme, comme le fond de leur poche. Donc euh, donc ça c'est 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 vraiment vous garderez le même caddie ont, euh. Paul.
1: Vous savez déjà. Oui D'accord.
2: Oui même caddie ouais. Euh,
0: c'est quoi donc, votre but ouais. l'an prochain Paul sur le PGA Tour?
2: Bah, le but, l'an prochain, je n'ai pas encore vraiment fait mes objectifs, euh, mais, euh, mais évidemment, ce sera de finir euh, l'objectif euh, un peu au, au, euh, au bas de la pyramide. Ce sera évidemment de finir dans le top 125 et de, et de, et de, et de, et de garder sa carte euh, euh, sur le PGA Tour et de, de choper vraiment ce qu'on peut appeler une, une carte complète sur le PGA Tour euh, après la première année. Euh, donc ça, ce sera l'objectif un peu, un peu le, le un peu la base, mais, euh, mais non, après, ce sera de, de décrocher une victoire et puis de, de, évidemment de pouvoir participer à tous les majeurs. et euh, un peu la, On ne va pas dire la seule solution, mais la solution pour jouer le Master, c'est de gagner. Donc, euh, donc euh, ça sera vraiment euh, des objectifs. Euh,
0: pour terminer, Paul, euh, vous suivez le, le golf français, vous suivez les résultats des autres joueurs français ou vous êtes quand même un peu plus américain ou un, un peu moins français que avant
2: non non je suis euh, je suis de près euh, je suis de près les, les, les joueurs français sur l'app sur l'app euh, de l'European Tour et puis, euh, puis je vois un peu les articles que ça soit Alps Tour euh, Alps Tour c'est vraiment c'est celui ouais, où, je, où je suis un peu plus le plus courant euh, que le le Pro Golf Tour et les autres ça j'ai un peu de, un peu plus de mal à, à suivre mais, euh, mais non j'ai quand même euh, de bons potes qui sont euh, qui jouent sur le Challenge Tour et sur l'European Tour donc euh, donc, je garde un œil. Euh, ils sont dans mes favoris euh, sur le leaderboard, euh, sur l'application. Euh, Vous êtes cinquième joueur français, là,
1: Paul, pour info.
2: Ouais. Mais non, donc c'est super. Je, je, suis assez, je suis bien pote avec, euh, avec Rosner et Victor aussi. Euh, avec Julien Brun, évidemment, avec qui je suis allé euh, en université. Euh, Damien Perrier, euh, les Pavons et tout ça. Donc, euh, Romain Langasque, Lévy, Tout ça, tout ça c'est des joueurs avec qui j'ai joué, euh, que ce soit en équipe de France ou, euh, ou en. Ou en ou en compétition euh, universitaire ou quoi que ce soit donc euh, c'est top de les voir évoluer et de, de voir qu'il y en a qui ont, qui ont des chances de gagner toutes les semaines c'est top
0: ben Merci euh, Paul d'avoir euh, été avec nous d'avoir pris du temps pour, euh, pour nous répondre merci aussi euh, de, de, de faire les chroniques dans, euh, dans le journal du golf et puis ben, on espère à, à très bientôt pour, 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 pour d'autres victoires et puis après bien sûr pour la, pour la suite de l'aventure sur le PGA Tour, merci Paul
2: pas de souci. merci de m'avoir.
0: Merci Paul, au revoir.
2: Merci, au
0: revoir. Bye bye. Ouais, Benjamin, on le, on le disait, hein, les, les golfeurs français qui, qui progressent, ça fait du, ça fait du bien d'entendre euh, voilà, un joueur nous parler, PGA Tour nous parler, euh, même si pour l'instant c'est deuxième division, mais déjà d'envisager le PGA Tour et de dire voilà, qu'il qu veut s'y installer, qu'il veut, qu veut gagner.
1: Bah, ce qui pourrait être chouette, c'est que ça donne envie à, tout, à tous les joueurs que Paul a cités, tous ses amis... Euh qui joue encore en Europe, de venir, de passer l'Atlantique, de venir vivre aux USA. Et de... et il a montré que c'était capable et dans chaque génération, ça a été le cas. Par le passé, c'était les joueurs français, Jean vandevel Greg Avret, Thomas Levé, qui gagnaient sur l'European Tour, qui montraient aux jeunes que c'était possible. Ils débarquaient sur l'European Tour et ils gagnaient parce qu'ils savaient dans leur ADN que c'était possible, que leurs prédécesseurs l'ont fait. Et là, bah, on pose un nouveau jalon, on, passe, on franchit une nouvelle marche, on gagne, un joueur français gagne aux USA. C'est quand même pas arrivé beaucoup du, du côté masculin, Arnaud. Non,
0: non, non, il n'y en a pas eu d'autres.
1: On a évidemment Patricia Monnier-Lebouc qui a gagné encore plus, encore plus haut. C'était un majeur aux USA, c'était le Nabisco.
0: Voilà, en 2003.
1: Et là, voilà, une nouvelle marche est franchie. Puis on a plein de jeunes dans les, dans les facs américaines, dans des, dans des très bonnes facs et, et qui cartonnent, que ce soit chez les hommes ou chez les dames, avec Pauline Rossin-Bouchard. Donc euh, c'est vraiment chouette, c'est vraiment des super nouvelles, même si c'est évidemment le Corn Ferry, la deuxième division. Mais c'est super nouvelle.
0: Allez, on enchaîne euh, avec d'autres bons résultats des, des joueurs français. Il n'y a, a pas eu de victoire ce coup-là, mais c'est probablement pour, euh, pour très bientôt. C'est Jiang Monko euh, qui était sur le Challenge Tour ce week-end. Il va nous raconter euh, tout ça. On enchaîne tout de suite. Bonjour, euh, Jiang.
3: Bonjour, ça va bien
0: Ça va très bien. Alors, euh, deux tournois sur le Challenge Tour, deux cuts passés, en tête vendredi finalement, 12e du tournoi, 37e du, du premier, euh, 16e du ranking. Euh, vous êtes à votre place sur le, sur le Challenge Tour, euh, John, pour des débuts
3: euh, bah, C'est des débuts qui, qui sont plutôt bien passés, oui. J'avais pour but de passer le cut déjà dans un premier temps et après euh, voir un peu euh, comment ça se passait. Les deux premiers tours à chaque fois ils se sont très bien déroulés. Et c ça m'a étonné un peu parce que je n'étais pas tout à fait en confiance euh, en allant dans ces tournois. Et donc, euh, ben, je, je me suis bien senti et euh, je me sens assez à l'aise maintenant.
0: La semaine dernière, vous étiez chez nos confrères de, de Golf Plus, dans Golf Plus Le Mag, et vous hésitiez entre la conservation de la carte et, et le fait de monter directement sur l'European Tour. On imagine qu'après ce tournoi, là, euh, les ambitions elles sont montées en, en flèche. Bon,
3: je reste un peu sur le même principe. Je ne vais pas trop me mettre plus de pression que ça en me disant euh, il faut que j'aie cette carte, mais j'ai pour but d'aller sur l'European Tour et euh, je vais essayer de me donner les moyens pour, mais je ne vais pas me mettre de la pression supplémentaire euh, euh, qui vont me gêner plus qu'autre chose, je pense. Donc euh, je sais que moi, je vais faire mes tournois et, euh, et on verra euh, tournoi par tournoi et on verra bien ce que ça donne à la fin de l'année.
0: Vous étiez en tête le, le vendredi hein, après, un, après un 64, vous étiez même euh, moins 8, vous étiez même moins 9 après, après 12 trous. Euh, Racontez-nous ouais. un peu comment, dans quel état on est quand on est moins neuf. Après, après Qu'on du... voit son nom en haut du leaderboard. on voit okay. son nom en haut du leaderboard aussi sur le, sur le challenge tour pour son deuxième tournoi. Vous étiez dans quel, dans quel état euh,
3: Ça n'a pas trop changé dans ma démarche. J'étais <coughs> assez passif par rapport au score. Euh, j'étais un peu spectateur par rapport à, au score. Donc, enfin, je savais que j'étais plutôt dans une bonne journée et que je scorais bien, mais je ne savais pas exactement à combien j'étais. J'essayais Je, de pas trop y prêter attention et juste euh, à continuer à faire mes coups, à bien suivre la stratégie et voir à la fin de la partie. C'était plutôt ça le plan. Euh, sur le retour aussi, j'ai très bien joué, sauf que les potes ils sont pas, pas trop rentrés. J'ai fait une ou deux erreurs et donc euh, ça n'a pas été aussi bon que l'aller. Mais en tout cas, j'ai toujours produit un jeu aussi bon et j'en euh, et, euh, j'ai été très euh, satisfait d'avoir euh, bien bien géré cette euh, cette journée-là, qui aurait pu euh, être meilleure comme euh, moins bonne. Euh,
0: pas de pas de pensée pour le 59 à un moment.
3: Ah non, à aucun moment. J'ai non, j'ai je me suis dit juste euh, que que j'étais dans une bonne journée, qu'il fallait en profiter et que je pouvais peut-être être un peu plus agressif sur les cours. mais c'était tout.
1: Benjamin ouais John, à chaque fois, vous avez, vous avez fait, sur, les, sur le, vos deux expériences en challenge tour, on va dire six bonnes cartes. Quoi. Et à chaque fois, tu as une carte qui vous, qui vous coûte un peu cher. Est-ce que c'est ouais. est juste le golf, ça c'est juste mal goupillé Ou est-ce que vous avez mis le doigt sur quelque chose pour expliquer le petit coup de mou bon, okay. euh,
3: bah Pour être assez franc, euh, j'ai mon driving qui, qui a été assez euh, hasardeux depuis 3-4 semaines. Et donc, c'est quelque chose que j'ai essayé de bosser, que essayé de bosser euh, au Limpopo Championship, au premier tournoi. Et euh, donc, euh, sur ce tournoi-là, le tout premier, j'ai très mal drivé. Et au fur et à mesure des jours, ça s'est amélioré. Et euh, j'ai réussi à, en quelque sorte, euh, le maîtriser. Sauf que le dernier jour, je ne sais pas trop pourquoi, j'ai eu, euh, eu un gros problème de putting. Euh, je me suis dit que c'était un jour qui était sans et que voilà, il euh, fallait laisser passer pas trop y porter parce que je sais, je sais très bien que je peux être très bien en ce moment. Euh, en fait, chaque tournoi, il y a eu un truc qui s'est pas très bien goupillé, mais ça n'a pas été forcément euh, quelque chose qui a été systématique. Donc, euh, c'est donc, donc plutôt
1: rassurant ce du coup. Euh, si, si vous arrivez ouais, à faire des ça, top 15, 15 sans, sans ouais. avoir votre euh, a game, tout, votre jeu au grand complet, c'est plutôt bon signe.
3: Oui, bah, quand j'en parle un peu avec mon entourage, c'est que bah, dans, dans mon avenir en tant que golfeur, je pas vraiment énormément de jours où euh, tout ira parfaitement. Donc, euh, il faut savoir gérer un peu sa partie. Même s'il y a un compartiment qui n'est pas au top, je dois être capable de, de ramener quand même des scores assez, euh, assez, euh, assez bons. Sauf que, bah, comme, le, comme vous avez pu le voir le dernier jour du Limpopo, j'ai joué plus 5 et euh, j'arrivais pas à, à mettre ces putts qui étaient un peu euh, entre 1 m et 2 m, qui sont quand même super importants et qui coûtent très très cher au final. Donc euh, j'ai compris que ces putts-là, si on commençait à les rater, c'était pas possible de scorer. Mais sinon, le reste, c'est gérable.
0: Et, et, et là, cette, cette semaine, donc vous faites 64, vous prenez la tête du tournoi, et là, pas de tension le samedi matin, vous avez fait 73, ça n'a rien à voir avec un peu de tension, un peu de nervosité.
3: Euh, bah, j'ai déjà eu ça au Limpopo. Les deux fois, j'ai essayé de gérer ça de la même manière, c'est-à-dire que je me suis dit que bah, c'était cool, que j'étais dans une bonne position, mais que bah, j'avais juste à faire une chose. Je ne sais pas si intérieurement j'avais une, une pression ou quoi, mais je n'avais pas senti quelque chose de particulier, euh, de différent par rapport aux autres jours. Donc, euh, je me dis que c'était juste un autre jour et que j'ai peut-être moins bien joué que, les, que le jour précédent, mais Rien de, rien de spécial, rien de leur, qui sortait de
0: l'ordinaire. Et pour, pour terminer là-dessus, le, le dimanche, vous êtes encore dans le coup, puisque vous aviez quand même fait euh, une super partie le, le vendredi. Vous commencez par trois birdies et là, un double aussi. Vous êtes euh, pareil, euh, une explication ou non C'est juste, euh, juste le golf
3: euh, Après, trois birdies, je me suis dit, ah là, je suis dans une position assez confortable, c'est bien, c'est cool. Donc, euh, on, va, on va continuer à faire des petits, euh, des petits birdies par-ci par-là. Et euh, j'ai fait, fait un miss euh, au bois 3 qui, qui marchait très bien pour moi euh, cette semaine. Et euh, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais dans les bois et j'avais un coup euh, qui n'était pas facile, mais pas non plus hors de ma portée. Et je l'ai complètement raté et ça m'a un peu… Euh, comment dire J'ai fait un double, donc ça m'a un peu euh, ralenti dans ma course. Mais j'ai tout de suite rebondi avec un birdie derrière. J'étais très bien, j'étais à moins 2 c'était une bonne dynamique. Euh, j'ai peut-être été un peu trop agressif pendant la partie, et c'est peut-être ça qui, qui m'a un peu... Euh, j'ai fait beaucoup trop de bogeys par, euh, par rapport aux autres jours. J'ai dû faire 5 bogeys, il me semble, ce qui me paraît quand même énorme pour, euh, pour un parcours qui était assez accessible sans vent euh, ce jour-là. C'est comme ça quoi. que j'ai refaité sur ce
1: tour. Oui. Ouais, de façon plus générale, maintenant que vous avez joué quelques tournois, parce que vous avez fait aussi l'Open de France, quelques invitations par le passé. Vous aviez passé le cut, d'ailleurs. Ouais. Sur le Challenge Tour, vous vous sentez ouais. comment Est-ce que vous vous sentez à l'aise Parmi tous ces grands Sudaf ou ces grands Suédois, tout ça, des, des gens bah, souvent même euh, par le fait de plus âgés, plus expérimentés. Comment vous vous sentez euh, sur ce circuit, sur la deuxième division européenne
3: C'est assez paradoxal, parce que quand j'arrive, euh, bon, là un peu moins, mais quand, sur les deux tournois, quand J'arrivais euh, les jours de Rocco et tout ça, je voyais des, euh, des Brandon Stone, je voyais euh, je sais pas, des gens que, que je voyais à la, un peu euh, sur les leaderboards du Challenge Tour et je me sentais un peu euh, appuyé. Enfin, euh, je sentais une présence qui était, euh, comment dire, je me sentais peut-être pas à la bonne place où euh, j'ai un peu cette sensation et. Euh, par contre, dès que j'allais sur le parcours et que je jouais, je n'y pensais plus du tout et j'étais vraiment focalisé sur ce que je faisais. Donc, euh, euh, bon, ce serait peut-être mieux que je me sente plus à l'aise euh, en dehors euh, de la compétition. Mais, euh, mais ouais, ça m'a quand même euh, bien étonné d'avoir euh, ces deux, euh, cette différence entre, euh, sur le parcours et euh, à l'entraînement euh, au niveau de l'atmosphère du changement.
0: Mais après avoir pris la tête la vendredi, votre... est-ce que vous sentez quand même que le regard des, des, des autres joueurs a changé quand même, que vous êtes un peu moins le, le, le petit nouveau D'ailleurs, euh, le, le, le draw est tombé pour cette semaine, là. vous êtes avec les, avec les Cador à partir du 1 jeudi. Est-ce que, est que vous sentez un peu quand même qu'on qu vous observe un peu plus aux, aux practices euh...
3: Enfin, il y a des gens qui, que je connaissais pas. Enfin, non, pas, pas par rapport à mes performances, juste le fait d'avoir joué quelques tournois où on connaît plus de monde et euh, du coup on se dit plus bonjour. Mais euh, j'ai pas. Bon, ça fait toujours plaisir d'avoir quelques personnes euh, qui viennent me voir et qui me disent euh, bien joué pour la semaine dernière. C'est toujours sympa. Mais euh...
1: quand on non, swing à, à, quand quand on swing à 130 miles euh, au driver, ça aide aussi à être, être un, peu, un peu connu, non
3: non, mais bah en fait, ça, c'est un coup que j'ai un peu en réserve, que j'ai voulu beaucoup travailler cet hiver, mais que je pas trop pu travailler, en fin de compte. Et euh, c'est un point que j'aimerais bien continuer à travailler pendant l'année, euh, parce que je, me, je sens que je ne tape pas aussi fort que ce que je pourrais euh, potentiellement faire. Donc, euh, c'est un point que j'aimerais bien travailler. Mais... Euh, bah, du coup, je n'ai pas trop cette réputation de gros facteur pour, euh, sur le Tour pour le moment. C'est juste que je score plutôt bien et que je suis assez, pour ne pas être irrégulier, mais que je, je, je fais un peu des, des, des tours sur les, sur les podiums euh, au cours de, de la compétition. Euh,
0: pour terminer, euh, Jeong, vous avez un, un coach euh, coréen. Racontez-nous euh, comment vous travaillez avec lui et, et depuis quand, euh, et depuis quand
3: ça fait à peu près trois ans, non, peut-être un peu, un peu plus de trois ans que j'ai travaillé avec lui. Et euh, Ça fait un an que j'ai pas je n'ai pas pu le voir du tout en, en direct et que on travaille par, par vidéo et c'est pas facile quand même de, de continuer à travailler comme ça. C'est difficile d'avoir des sites. De... Il y a des points que je pense qu'il ne voit pas, et que voilà, donc euh... voilà, on fait avec, mais euh, j'aimerais vraiment vite le voir euh, en direct. Ouais, ou, il ne euh... vous
1: voit pas jouer, enfin,
3: il ne vous voit pas sur le terrain. Oui, c'est ça, ouais. donc il euh, y a des points qu'il peut zapper. Euh... Ouais.
0: Donc euh, voilà, Jeong Wonko, on, 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 on imagine, on sait que vous êtes d'origine coréenne, donc... et pourquoi ouais. un coach coréen Pourquoi il y, y, y a trois ans Expliquez-nous votre, votre démarche.
3: Euh, J'étais un peu. Euh, comment dire J'étais revenu des États-Unis. Euh, J'ai perdu beaucoup de confiance. J'avais une base technique qui était très fragile. Et donc, euh, à ce moment-là, j'avais repris avec euh, Frank Schmidt à Bussy, avec mon coach d'enfance. Et euh, par la suite, mon père, il, il a un peu cherché euh, par-ci, par-là, avec, euh, avec ses connaissances. Et on lui a présenté cette personne qui était. Euh, qui travaillait avec euh, des joueurs euh, en Corée euh, qui, qui étaient assez euh, expérimentés. Et, et donc, euh, mon père il m'a dit pourquoi pas, euh, pourquoi t'irais pas aux États-Unis avec lui euh, l'hiver pour, euh, pour t'entraîner et, euh, et, et travailler avec un, bon, un coach euh, très reconnu en Corée. Donc, euh, je me suis dit euh, bah, pourquoi pas et, euh, et euh, il avait des bases très solides et ça m'a tout de suite plu et du coup, j'ai continué. À la base, je voulais pas continuer avec lui, j'étais juste pour l'hiver et en fin de compte, j'ai ai bien aimé, j'ai continué avec lui. Euh,
0: donc, c'est un coach coréen mais qui vit aux états unis et avec lui, vous travaillez en, en, en anglais euh, vous, vous avez Non, non,
3: il, il, est, il est en Corée, mais l'hiver, il se déplace aux états unis parce qu'en Corée, il fait beaucoup trop froid et il prend quelques Coréens avec lui.
0: D'accord. Et vous parlez euh, anglais avec lui euh,
3: je parle anglais ou coréen un peu, euh, j'alterne un peu, parce qu'en euh, coréen, il y a des moments où on peut, je n'arrive pas à exprimer tout ce que je veux, et euh, en anglais, j'ai plus de liberté à faire.
0: Bon, mais rassurez-nous, hein, vous allez continuer à défendre les couleurs de drapeau français.
3: <rire> J'espère bien. Bon.
0: Ok, en tout cas, merci beaucoup, euh, Jeong d'avoir été avec nous, et puis bah, continuez comme ça, continuez à passer les quêtes et continuez à... À, à, nous faire, à nous faire vibrer pendant les, pendant les tournois sur le Challenge Tour et puis à, à bientôt pour, pour d'autres excellents euh, résultats
3: Merci de m'avoir appelé c'était un plaisir et euh, ben, merci euh, de m'avoir souhaité bonne chance et euh,
0: bonne soirée à vous Ok merci Jong. à bientôt Allez bon tournoi, merci, bon tournoi cette vous. semaine Au revoir Merci Au revoir euh, Benjamin, normalement, dans notre métier, on parle, on parle pas tellement de, de nous, mais bon, vous quand même, vous avez une particularité. Vous avez joué avec ce, avec ce Oui, non, on,
1: sait, on, sait, on, a, on a, joué nous deux parties ensemble sur des, sur des grands prix dans des divisions, et c'était, c'était ultra bluffant. J'avais rencontré. C'était en 2013, je crois. Il avait il avait 12 ans, il devait avoir une douzaine d'années. Il ouais, ouais, était bon, beaucoup moins costaud que maintenant. Et déjà, il avait une maturité golfique, mais c'était impressionnant. Je, il m'avait tapé, des, vous savez, des coups de fer tenus. Bon, on est en radio, mais bon, si vous savez ce que c'est, des coups de fer tenus. On voit, bon, à l'époque, en 2013, on ne voyait pas des enfants, enfin des jeunes ados, taper des coups de fer dans le vent en, en 3-2, comme on dit, de, du côté de chez Franck Lorenzo Vera. Ou de mais, Benoît Villemar. Voilà, exactement. Donc, il y avait une énorme maturité golfique. Il, il, il alternait les des trajectoires, balles hautes, balle, haute, balle basses, des draws, des fades. C'était un petit bonhomme. Il était accompagné par son, son papa et sa maman sur, sur le parcours. Il se prenait des, des bonnes brassées de temps en temps quand il, quand il s'agaçait ou qu'il que trouvait un peu la, la forêt un peu trop souvent. Mais déjà, c'était ultra bluffant. Déjà, il y a, a, a 7-8 ans, une, une maturité et qu'on et qu retrouve maintenant. Et puis, en dehors de ça, c'est vraiment un jeune homme hyper sympathique, ouais, hyper bah, spontané. Il a l'air, ouais, il il on le découvre. Mais... Qui, qui, comme on l'a dit très brièvement, on avait fait un sujet à l'automne à l'Open de Roissy, qui swing très, très vite, donc avec a un potentiel physique énorme, il swing, il, peut, il est capable de swinguer à près de 130 miles par heure, on a parlé plus tôt dans l'émission, là c'est carrément le haut du, du panier PGA Tour, European Tour en termes de vitesse de swing et de balles, donc c'est un joueur vraiment à suivre, vraiment vraiment.
0: Ok, allez on enchaîne euh, tout de suite euh, sur cette émission et euh, on va parler euh, toujours de golf mais de façon un peu différente.
1: Benjamin, vous avez regardé euh, Monaco-Lyon euh, dimanche soir Ben bah oui, comme beaucoup de monde, enfin comme les gens qui aiment, qui aiment le foot et la Ligue 1 étaient devant Monaco-Lyon et on a vu la célébration du but euh, de Marcelo contre, euh, contre Monaco, donc l'arrière centrale de l'Olympique lyonnais qui a célébré son but en mimant un geste de golf. La photo a été reprise sur l'équipe.fr et puis même un petit peu partout sur les réseaux sociaux et puis les... Le, les bruits ont fait qu'on s'est rendu compte que Marcelo était vraiment golfeur. Et apparemment, Arnaud, un vrai passionné de golf, voire un très bon golfeur.
0: Voilà, bah on aurait voulu l'avoir euh, à ce micro pour en parler. Malheureusement, il a pris un rouge en fin de match. Donc, euh, le service de presse de l'OL, qu'on remercie d'ailleurs, dit que c'était un peu compliqué cette semaine. On le comprend. Il a un peu d'autres chats à fouetter que venir parler golf euh, sur l'équipe.fr et, et sur, le, sur Swing, le podcast de, de Journal du golf. Mais on n'a pas Marcelo, mais on a son coach euh, quand même qui avait avec nous, euh, Guillaume Assayag, enseignant de golf à Lyon. Bonjour, euh, Guillaume. Bonjour, et merci de m'inviter, hein, c'est gentil, je vais parler un, un peu en son nom. C'est gentil, on l'aura de toute façon, on nous l'a promis à Lyon, oui. donc on l'aura un de ses jours dans le journal du golf et, et sur le podcast de, de l'équipe.fr. Vous êtes également coach de, de Jérémy Gandon, hein, ouais, exactement. un copain, Paul Barjon que vous entraînez. Ouais, et
4: son, son frère aussi qui joue sur Tour. Sébastien. Donc, euh, Sébastien, oui, qui joue sur l'Alpstour, et voilà, donc c'est... C'est une chance pour moi et franchement, c'est une très belle, belle expérience déjà de, de pouvoir les aider dans, dans leur progression.
0: Bon, on y, on y reviendra sur, sur Jérémy, euh, mais là, on va parler de, de Marcello d'abord. Vous étiez oui. au, au courant qu'il allait faire cette célébration
4: Oui, il l'a un peu fait pour moi. Ça fait plus de dix jours que que j'arrête pas de le tanner. On l'a répété à l'entraînement. Ouais, je lui ai dit que ce serait quand même sympa de, de faire un petit clin d'œil, comme c'est sa passion, sa, une deuxième passion avec le football. Euh, de faire une, euh, une petite célébration golf, on se disait que ça allait, ça allait plaire.
0: D'accord, donc vous, vous étiez devant ah, le match
4: ah Exactement, oui, bien sûr.
0: Donc vous, vous étiez en le tout. seul qui n'était pas surpris
4: Ah non, nous, on n'était pas... Sur... Enfin, on... Ouais. Moi, ça fait chaque match que je m'attendais à... que j'espérais qu'il marque un but, euh, juste pour... Euh, justement pour cette célébration, et voilà. Et... Alors, en tant et que Lyonnais, en... vous
1: étiez doublement content, je pense.
4: Ah bah ouais, là, c'était... Ah bah, c'était magnifique. Ouais, je pense que ça fait... ça fait plaisir, au moins, ça met euh on supporte Lyon et on est aussi supporter de, de Marcelo avant tout maintenant euh,
0: bah Alors genre... racontez-nous euh, de, depuis quand il joue, euh, à quelle fréquence et, 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 voilà, et quel euh, niveau bah, il a
4: bah, ça fait deux ans qu'il joue au golf euh, à peu près, moi j'ai commencé à l'entraîner en, en décembre dernier, il a eu euh, mes coordonnées par euh, deux, 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 deux membres enfin, un membre du golf de Villette et un autre euh, qui, euh, bah, des, des jeunes qui jouent au golf dans la région Rhône-Alpes, qui sont devenus euh, ses amis et euh, que j'entraînais déjà, des, des bons joueurs, qui sont aussi un peu de YouTube, euh, des YouTubeurs aussi. Donc voilà, ils se sont rencontrés un peu grâce à un peu Internet. Ils sont devenus amis avec Marcelo et ils lui ont donné mon nom. Et puis voilà, depuis décembre, j'ai commencé à l'entraîner. Et euh, la progression a été... Euh, je pense qu'il est assez content du, du travail qu'on qu fait. Après, voilà, c'est un joueur de haut niveau. C'est quelqu'un qui, qui est vraiment passionné, qui avait... Qui, je pense que ça a, ça a bien matché avec, au niveau du, avec moi au niveau de la manière de travailler. Donc c'était... Euh, Déjà, il a, il a besoin de, de, de beaucoup de précision dans ce qu'il fait. C'est pour ça qu'on utilise pas mal de technologies, que ce soit les Trackman, le Gears, les plaques de force, enfin tout ce qui est nouvelles technologies d'enseignement de, du, du golf. Et comme c'est quelqu'un, enfin, un sportif de haut niveau, bah, ça lui parle tout de suite et il, il comprend très
1: vite les, les choses. Gui Benjamin. Guillaume, on a, on a entendu dire qu'il était à un chiffre, voire même, euh, voire même proche de zéro. Est-ce que c'est est une légende Non, ou... non il n'est pas à zéro d'index, il n'est
4: pas proche de zéro. Pour l'instant, il, il progresse. Il n'a pas le temps de faire de compétition. Euh, il est comme les, tous les jeunes golfeurs capables de faire des birdies, fin, qui progressent très vite et qui ont beaucoup de talent. Il fait des birdies, il fait des parts, mais il a aussi des, des, des moments où c'est un peu plus difficile. Moi, je dirais que sur un, pour l'instant, il, il va jouer autour d'entre de, Allez, sur les meilleures parties, autour de 8. Et après, euh, voilà. Et, et voilà après, plutôt une de golf, de... c'est déjà pas mal. Entre 10 12. Bon, après, ce qui est, ce qui est plus impressionnant pour les connaisseurs, c'est sa capacité à intégrer les choses rapidement. Que ce soit au niveau du swing. Pour un... On voit sur, sur les évolutions. Nous, on a, moi, j'ai toutes ces datas depuis euh, décembre. Enfin les progressions en termes de, de chiffres, de, de distance, de, de chemin de club, de phase de club. Un,
1: un petit exemple euh... de vitesse de swing, Guillaume, ou de, de distance bah, On est
4: passé sur des vitesses qui étaient à 77-78 miles par heure avec des chemins de club extérieur intérieur de 10 degrés. Et là, aujourd'hui, on est sur, du, sur un 7, je parle. Hein. Ah, on oui. va dire qu'on est à 80, entre 90 et 92 avec des chemins de club à plus 2 à droite. C'est enfin, bon, ce que fait Arnaud avec, avec un driver. Euh...
0: <rire> Merci. Voilà,
4: et après, sur, le, sur les max de drive, on est passé de, euh, voilà, depuis décembre autour de 95, avec des max à 110 à ouais. peu près. Redites-nous Redites un
0: peu, on Benjamin, passé... par, rapport ouais. au, par rapport aux pros. Euh, par rapport 110,
1: à... c'est la moyenne base du, du, du Tour européen, du PGA Tour. C'est un pro de... Enfin bon, évidemment, c'est toujours délicat de comparer, mais est euh, à 110, c'est la, la, la moyenne basse des joueurs. Voilà. Euh... Après, on ne
4: lui demande pas, on n'a pas vraiment travaillé la vitesse, c'est juste en fait les progrès techniques en termes de, de swing et en termes de. de, de enfin, c'est les progrès du swing qui ont amené cette vitesse, il n'y a pas eu de travail sur la vitesse. Euh, voilà, après, il y aura aussi un travail sur son, sur son physique plus tard, dès qu'il aura sûrement fini sa carrière, parce que pour l'instant, il a un physique qui est plutôt adapté au football et pas forcément au golf. Il n'y a pas d'entraînement spécifique
1: physique pour le golf. C'est un petit mètre 90-85 kg Marcelo
4: ouais, Peut-être un peu plus lourd quand même, non
0: Oui, peut-être un peu plus lourd quand
1: même. Oui,
4: c'est assez... Ouais, et le plus impressionnant, c'est la taille de ses jambes. Mais Benjamin,
0: il a peur de personne sur un terrain de foot, de toute façon. Ouais. Donc forcément, ça ne lui fait pas peur, Marcelo. Vous venez de le dire, euh, euh, Guillaume, c'est un, un sportif de niveau. On avait eu Guillaume Lager dans le journal du golf, qui était le coach de, de Cédric Pioline. Il nous vantait justement mmh. la capacité de ces gens-là à à apprendre, à, à, à se concentrer et, et, et à reproduire et à rester sur le. être patient pour, 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 pour apprendre. Vous confirmez que vraiment, quand on est sportif de haut niveau, on a des capacités, quel que soit le sport, que les autres, que les personnes normales n'ont pas
4: euh, Je pense que c'est pas qu'une. Après, bien sûr qu'on a des capacités hors normes, mais c'est aussi une capacité d'écoute, de, de compréhension euh, et d'accepter la, la temporalité, le fait que les choses n'arrivent pas instantanément. Euh, c'est ça la grande différence avec tous les amateurs. C'est que vraiment le, le côté, euh, d'abord j'apprends, ensuite j'exécute, que la, rien n'est instantané. Et voilà, après la patience, euh, ils sont quand même pressés de progresser. Quoi. Parce que
0: pareil, il nous avait dit pour, pour Cédric Pioline, il avait passé je ne sais plus combien de, de semaines ou de mois euh, sur un détail sur le grip et il n'était pas passé à autre chose tant qu'il ne l'avait pas, euh, tant avait pas hein, intégré. Ça m'avait marqué. Il y a beaucoup de, vous avez beaucoup de footballeurs qui... qui, qui... Qui viennent avec vous en dehors de de, de Marcelo Non, Loup, bah il si y a pour l'instant
4: pour l'instant il y a pour les, les joueurs de football ils jouent pas tous au, ils jouent pas beaucoup au golf ils ont d'autres occupations après je pense que si Marcelo m'a expliqué c'était une histoire de génération aussi euh, les les joueurs, les joueurs plus jeunes ne sont pas forcément attirés par le golf ils ont d'autres euh, d'autres envies peut-être que ça arrivera je sais qu'il y avait Raphaël qui jouait Raphaël, l'autre brésilien. brésilien qui joue à Bechicta, je crois maintenant qui est bah c'est qui a grâce à lui que Marcelo joue au golf. Pas le même gabarit là, non, ouais, mais de toute façon il <rire> pas le même gabarit, mais bon, c'est pas les mêmes postes non plus. C'était un latéral contre un défenseur central, c'est pas là, la... mais voilà. Donc, un, pas... un passionné de golf lui aussi, et voilà. Donc, c'est
1: on a, on a, ce on, a on a pas mal de joueurs de, de Ligue 1 qui jouent, qui, jouent au, qui jouent au foot. On a Thomas Monconduit... Qui, 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 qui joue au golf, quoi, qui joue au golf. On a, on a Thomas Moncondu, notamment qui est qui est tout proche de Didendez et qui nous écoute régulièrement. Après, ouais.
0: généralement, ils s'y mettent plutôt, euh, plutôt après, la, après la carrière. Il y a évidemment, c'est un excellent sport de, de complément, vous le confirmez, le, mmh. le golf. Zéro risque de blessure ou quasiment. Non, vraiment... y a pas
4: de... quand, quand c'est bien fait, ben, encadré comme il est, Marcelo ne se blessera pas en jouant au golf. Il n'y aura pas de problème, il n'a de... de... zéro douleur quand il joue au golf. On a tout fait pour qu'il soit préservé dans le dos, qu'il ne se blesse pas. Et parfois, il faut aussi lui dire de, de jouer un petit peu moins aussi, qu'il prenne le temps de se reposer. Parce que mais bon de, en tout cas depuis qu'il a commencé le golf comme il nous en a parlé parce qu'il y a quand même une relation d'amitié qui s'est liée il a quand même pas mal de points communs avec il a aussi euh, découvert fait une bande d'amis quoi avec le golf ce qu'il nous a dit que ça lui faisait beaucoup de bien enfin euh, le golf lui fait du bien pour euh, surtout pour la tête au niveau de, du mental ça lui je pense qu'il se sent bien et il a, si on regarde euh, il a eu des, des, des moments plus difficiles à Lyon et depuis qu'il joue au golf euh, j'ai l'impression que ses performances food, il le dit euh, on a augmenté. quoi.
1: Bon, question fighting spirit, sur le parcours, il n'y a, a pas de problème, il a, il a ce qu'il faut. Enfin, en tout cas, de ce qu'on voit sur le terrain, sur les terrains de foot, niveau critère, ah ouais, non,
4: Sur le parcours, euh, non, ce qui est assez bien, et je pense que beaucoup d'amateurs peuvent s'inspirer de ça, c'est que, bien sûr, il y a des moments, il peut s'énerver, mais le, le, il s'énerve, euh, allez 5 secondes et après il rigole comme... Euh... Ça dure un peu plus longtemps sur les terrains de
1: foot quand ah, il s'énerve. Ouais, oui,
4: et... non, mais sur les terrains de foot, euh, <rire> le problème c'est qu'il a un poste où il doit être concentré pendant 90 minutes, euh, que c'est passé les postes un peu ingrats, défenseur central. C'est soit, euh, et... soit on a bien joué, soit on se fait euh, couper bon... en deux dans les médias. Quoi. Moi je pensais
0: plutôt à, à vous, Benjamin, qui vous vous énervez un peu plus que 5 secondes. Mais ah, bref, ouais. euh, pour, pour, pour terminer, euh, donc on, on espère avoir Marcello un de ces jours. Vous avez parlé déjà d'une future célébration ou pas, vous l'avez eu depuis Vous avez, euh, ouais, vous avez bah, échangé euh... là-dessus
4: non, là, depuis, depuis, je l'ai eu par, par téléphone après la célébration hein, quand il rentrait là, quand ils de Monaco. Et euh, là, je, je pense qu'ils ont une fin de saison à préparer, euh, des soucis avec la commission euh, de, de, des arbitres, c'est ça. Je... De discipline,
0: ouais, ouais, conditions Voilà,
4: parce qu'ils sont faits un peu. À toute bah, façon, on savait, à hein, Monaco, en fin de match, ils agressent les autres joueurs. Oui, en oui, oui. Tirer, oh, non, oh, non,
0: mais... non, Guillaume, Guillaume, on n'est pas là pour, pour faire bien. le procès de Monaco. Euh, <rire> on est là pour
4: parler. Pour parler. Non, mais pour je, parler je les golf. aimais bien.
0: Mona... J'ai adoré Monaco. Oui, quand oui, non, jeune, mais c'était les épopées. Non, non, mais Guillaume, <rire> Guillaume on est là pour parler ouais. golf. On, va, on est un podcast ouais. de golf, du foot. Il y en a pas suffisamment partout. On adore ça. Mais ouais, on ne va pas parler ça. Pour terminer, pour terminer sur Jérémy Gandon, qui est votre élève, qui est sur le Mackenzie Tour. Exactement.
4: Latino América et Mackenzie Tour. Et
0: les deux. Il en est voilà. où et vous le voyez eh ben, Vous le voyez aller. Est... Moi,
4: j'entraîne je le suis... je, 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 les deux frères, euh, plus Sébastien que Jérémy. Jérémy, je le vois surtout l'hiver. Et euh, sinon, je l'ai à distance par téléphone et euh, par visio. Euh, C'est plus d'encadrement, voilà. comment il s'entraîne, avec qui il s'entraîne. Il a aussi un suivi aux États-Unis parce qu'il fallait qu'il ait, on a eu une discussion, il fallait qu'il ait quand même aussi un un Point d'attache aux États-Unis pour travailler euh, sa technique avec quelqu'un de, de qualifié. Donc, il aussi Troy Denton qui entraîne euh, pas mal de très bons joueurs euh, au Texas et aussi bah, qui est un joueur du comme Ryan Moore, Zalatoris ou Munoz. Et, des et joueurs, il n'entraîne euh,
1: de... pas Marcelo, lui.
4: <rire> non, bah, peut-être qu'on ira le voir, un de ces quatre. Un... Mais c'est toujours intéressant quand on est enseignant de voir euh, plusieurs manières de faire. Et moi, je suis un jeune pro, hein, j'ai que 27 ans et, et c'est sûr qu'on apprend toujours d'autres pros. Et c'est toujours intéressant. Moi, je ne suis pas du genre à penser être le seul à.
0: D'accord. Je...
4: Et... Voilà, moi, j'aime bien travailler en collaboration avec d'autres personnes. C'est intéressant.
0: Et donc, quelles sont les, les, les forces de, de Jérémy vous le voyez, euh, Et vous le voyez euh, sur bah, le PGA là, Tour là, un jour Et à quelle échéance
4: bah, Il a déjà joué sur le PGA Tour. Là, et quand, bah, après, il y a eu le Covid. Donc, il avait joué sur le, au Houston Open. Il avait passé le cut. Euh, donc, c'est un, un, un excellent joueur. Il était numéro un français amateur. Euh, après, voilà, sur, même si euh, ça peut paraître. Euh, élogieux, mais en termes de frappe de balle, a... c'est exceptionnel ce qu'il fait. En termes de vitesse, en termes de tout, c'est vrai, ouais, en termes de technique, on va dire que c'est parfait. Maintenant, il a besoin de, toujours d'être euh, très cadré, euh, il a besoin d'être motivé, il a besoin d'avoir bah, un entourage, de, voilà, de, de travailler de façon le plus professionnelle possible. Après, on sait que dans ce sport... Euh, on a beau avoir plein de qualités, tout ce qu'il faut, euh, ben, il y a une part de... Euh, des choses qu'on peut pas contrôler. Après, euh, je sais qu'il a la motivation, l'envie, et, et j'espère que ça va le faire. Donc, je crois que là, il a encore, il y a, il y a deux semaines, il a gagné sur un sur, un, sur le Hall Pro Tour, donc c'est des mini tours en ce moment. Comme le, le, le Latino joue pas et ni le ni le Mackenzie, ni le Mackenzie joue pas, donc les deux jouent pas, donc il joue des mini tours, donc ça se passe bien. Il passe tout le temps les cuts. Là, il en a gagné un. Il s'est, bon, je crois, un billet de 25 000 dollars, donc il était content. Donc ça se passe bien. Okay. À moins, à moins 24 sur, euh, sur 4 tours avec un moins 9 le dernier jour, ça, ça se passe.
0: Ok, <rire> très bien. Merci, voilà. merci beaucoup, Guillaume, euh, d'avoir été, euh, été avec nous. Je rappelle que vous êtes euh, le pro de Marcello, le, le joueur de Lyon qui a fait une célébration euh, golfique sur voilà, un terrain bah, on, vous en
4: trouvera, on vous en trouvera une autre peut-être la
0: prochaine fois. D'accord, merci, <rire> voilà. Guillaume, euh, à Sayag et à très bientôt euh, à ce micro pour parler de, de voilà. Marcello ou de Jérémy Gandon. Merci, Guillaume. Voilà. Bonne journée. Au revoir.
1: C'est Arcadius Milik de l'OM qui joue au foot aussi. Ah, voilà. bien,
0: bien, bien trouvé euh, Benjamin. Allez pour terminer euh, euh, cette émission, on va avoir un, un nouvel euh, invité que vous connaissez, euh, Victor euh, Geoffrey euh, Benjamin qui est un néo-pro qui est passé par le, par le Canada, euh, lui aussi à l'Université du, du Québec comme notre ami euh, Stanislas. Euh, et il est là, euh, Victor, pour nous parler du à Open qui se déroule cette semaine. Il y a eu une polémique euh, sur, le, sur Facebook pendant le, pendant le week-end, savoir si euh, les amateurs, les, notamment les jeunes amateurs euh, qui jouaient le, le tournoi organisé par la Fédération Française de Golf, prenaient la place euh, des joueurs professionnels. Et Victor, il a eu une, une réaction assez... Assez modérée et assez intéressante, et donc on a voulu la voir à ce micro. Il va nous expliquer tout ça. Bonjour Victor. Bonjour, oui. Alors Victor, je viens de, je viens de le dire, il y a eu polémique sur Facebook à propos de, du Link C.A. Open. Quel est votre, vous êtes intervenu de façon intelligente et, et, et modérée. Quel est votre point de vue là-dessus sur le fait qu'il y a peut-être trop d'amateurs par rapport aux pros dans le champ de ce tournoi organisé par la fédération, alors que évidemment les pros euh, ont du mal on en ces temps troublés et, et difficiles.
5: Ouais, bah alors tout d'abord déjà, je voudrais commencer par euh, remercier la, la fédération française de golf et, et Alain Delon, euh, donc euh, qui est le patron de l'IGCA pour organiser ce tournoi, parce que c'est vrai que suite à l'annulation de l'Open de France, c'est très généreux. et C'est Antoine
0: c'est Antoine Delon, hein. Alain, Alain, c'est l'acteur. Anto
5: ouais, Antoine Delon, pardon, <rire> excusez-moi. Pas de souci. Euh, donc c'est ça, c'était une super initiative, il euh, faut quand même le, le faire remarquer. Euh, après, c'est sûr que le, le règlement initial, déjà, il prévoyait 99 joueurs, donc euh, un champ assez réduit, euh, avec 60 pros, 31 amateurs et 8 invitations. Donc euh, ce règlement-là, euh, avec 60 pros, donc 42 hommes et 18 femmes, euh, il y a déjà pas mal le, de joueurs professionnels français euh, sur la liste d'attente, mais je pense que personne n'avait de souci avec ce règlement. Et c'est vrai que quand on a vu que sur les 18 places qui étaient réservées aux, aux joueuses professionnelles femmes, euh, il y en a que 7 qui se sont inscrites, les 11 places, au lieu d'être distribuées aux pros hommes, ce qui, on juge, aurait dû, normalement dû être le cas, elles ont été redistribuées aux amateurs. Euh, et le champ a été aussi augmenté de, de 99 à 120 places donc 21 places supplémentaires aussi toutes données aux amateurs et les 8 invitations, je crois qu'il y en a 6 qui ont été données à des professionnels euh, les 6 premiers sur liste d'attente euh, 6 à des amateurs et 2 à les, aux 2 premiers professionnels sur liste d'attente
0: D'accord, et donc concrètement vous, vous ne pouvez pas jouer, euh, vous ne pouvez pas jouer ce, ce tournoi
5: euh, Non, là actuellement je dois être 18ème sur liste d'attente je crois
0: D'accord, donc, donc aucune chance de jouer euh de jouer cette semaine
5: Alors, bah, ma dernière chance, en fait, je vais quand même me rendre sur place demain parce qu'il y a deux jeunes joueuses euh, de ma ligue euh, qui participent. Donc, je vais les accompagner pendant la reconnaissance. Et je vais quand même me présenter euh, le premier jour du tournoi en, en espérant qu'il y ait un, un scratch de dernière minute. Mais bon, c'est assez peu probable.
0: D'accord. Et alors, vous, vous, vous comprenez quand même le point de vue de la, de la fédération d'essayer de, de faire jouer ces ces amateurs, ces jeunes amateurs, de les faire euh, On parle faire de jeunes de
1: 13, 14, 15 ans, si je ne dis pas de bêtises, hein, Victor.
5: Euh, oui, oui, alors ce n'est pas la totalité. Le, la majorité, je pense ils vont quand même euh, entre, euh, je n'ai pas regarder exactement le champ de joueurs, mais ça doit être entre 18 et, et 15 ans. Et je crois que Lionel Alexandre avait dit dans son poste qu'il y avait euh, sur les 69 amateurs, il y en avait 18 qui avaient moins de 15 ans. Euh, après, moi, le, le règlement initial, je le trouvais très bien parce qu'en en fait, il y avait euh, deux tiers de pros et un tiers d'amateurs. Et donc, euh, ça permettait de faire jouer euh, un amateur euh, dans une partie avec deux pros. Euh, C'était le cas notamment à l'Open d'Arcachon. Moi, j'avais joué avec un, un jeune amateur euh, très prometteur qui s'appelle Arthur Carlier. Et, euh, et j'avais trouvé ça intéressant parce que déjà, c'est un jeune très talentueux. Mais on peut voir qu'à son âge, euh, il a 14 ans et il fait encore quelques petites erreurs stratégiques. Donc, euh, moi, je lui avais donné quelques conseils à, à ce niveau-là. Donc, ça, je trouvais bien. Mais là, c'est vrai que le tournoi avec le champ euh, de la manière dont il est réparti actuellement... Euh, vu qu'il y a plus d'amateurs que de pros, il va y avoir des parties 100% amateurs. Donc euh, là, on peut se poser la question, euh, quel est l'intérêt de faire un tournoi mixte si on fait jouer euh, les amateurs entre eux et les pros entre eux
0: Bon, donc les amateurs, oui, mais, euh, mais pas trop. De toute façon, je crois que Pascal grisot le, euh, le président de, de la Fédération, est venu aussi sur Facebook. Il y a eu un dialogue qui s'est engagé. De toute façon, le, le dialogue est ouvert. Et puis, on aura aussi l'occasion euh, d'en reparler, euh, reparler ici, évidemment, sur la place des amateurs. Et, et qui doit-on privilégier sur ces tournois Effectivement, comme vous l'avez signalé, euh, en tout cas, Victor, c'est déjà très bien que la Fédération ait pu rebondir euh, aussi vite après l'annulation de l'Open de France qui devait se dérouler euh, cette semaine et a trouvé un, un tournoi pour le, pour le remplacer et pour faire, euh, et pour faire vivre euh, les professionnels, même si, effectivement, on aurait pu réserver euh, peut-être plus de places aux professionnels et un peu moins, notamment aux jeunes amateurs. Allez, on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, merci euh, Victor euh, Geoffrey d'avoir été avec nous euh, et d'avoir euh, répondu à notre, euh, à notre invitation. Bah, bon tournoi cette semaine à vos, euh, à vos, à vos protégés. Et puis, euh, bah, peut-être bon tournoi à vous si vous arrivez à rentrer dans le, dans le champ. Bonne chance.
5: Ouais, merci, je l'espère. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.
0: Merci. Euh, merci Victor. L'éternel débat, Benjamin. Pro, pro, amateur, amateur, pro c'est encore le dernier sport où il reste des amateurs et des professionnels et où il est toujours délicat de placer le curseur entre qui privilégier, entre ceux qui doivent gagner leur vie et ceux qui doivent progresser pour éventuellement un jour atteindre le, le plus haut niveau.
1: Est-ce que le, est que le, le, le débat ne prend pas aussi toute sa force Parce que le tournoi est joué à, sur l'Albatros, le parcours de la Ryder Cup, qui est quand même évidemment l'un des parcours les plus compliqués de France, et des boules noires. Donc c'est sûr, quand on a une quinzaine d'années jouer des noirs en plus, la, la météo n'est quand même pas terrible cette semaine. Ça va souffler un petit peu du côté du nation avec pas mal de vent autour de, de 50 km h un peu d'humidité. Ça va quand même être très compliqué pour eux. Alors, que, à, à voir avec des coachs ou des, des, des préparateurs mentaux, est-ce que c'est une bonne expérience de prendre euh, éventuellement un 90 voire un 95 sur un parcours Je pense qu'effectivement, le curseur était peut-être un petit peu haut pour, pour ce tournoi-là parce que c'est le national des boules noires.
0: Bon allez, de toute façon, euh, on aura évidemment l'occasion d'en reparler avec euh, les gens de la Fédération et notamment Pascal Grisot ou Antoine Delon, euh, donc capitaine des équipes de France et aussi généreux donateur de ce tournoi. Merci euh, Benjamin Cadiou euh, de m'avoir aidé à, à préparer et animer euh, cette émission. Et merci évidemment à Antoine Bourlon à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Bye bye.